0: Привіт! Мене звати Олена і сьогодні я би хотіла поговорити про те, як ми інколи, інколи навіть не замислюючись, втрачаємо купу сил та енергії на деструктивне мислення. І знаєте, часто ми навіть цього не помічаємо, або про це просто не замислюємося. І якщо так подумати, на що ми головним чином витрачаємо енергію, то насправді щодо цього існує дуже багато досліджень, і як результат низка книжок щодо того, куди і як витікає наша енергія, і як цю енергію зберегти. Як бути більш ефективним, як бути більш продуктивним, як більше встигати за той самий час. І, знаєте, я читала дуже багато про це. Звичайно, режим дня, харчування, що, як, коли, в який час ми їмо, правильна організація свого часу, порядок в приміщенні, в помешканні, за робочим столом. Все це має велике значення, це безсумнівно. Але насправді більше всього впливає наше мислення. Наш погляд на речі, наш погляд на людей, наше ставлення загалом до життя. Мислення – особливе і значно важливіше, ніж порядок, ніж організація і усі всі ці інші речі, саме тому, що мислення впливає не лише на нашу продуктивність, але й на якість життя в цілому. Я не хочу зараз заглиблюватися в якісь філософські роздуми, але просто подумайте про те, як ставлення до речей впливає на сприйняття вами того, що відбувається. Як чудом змінюється ваше життя, коли ви змінюєте ставлення до речей? Спробуйте змінити ставлення до, чого, до чогось і поспостерігати, що відбувається. Я вважаю, що медитація, особливо медитація вдячності, медитація прощення, це, знаєте, така поступова зміна мислення. Окрім того, що загалом медитації дуже сильно впливають на нас, на концентрацію, на то, наскільки ми спокійні і як ми ставимося взагалі до... Тих проблем, які виникають у нас в житті, різноманітних ситуацій, чи ми нервуємо, чи ми спокійно сприймаємо те, що з нами відбувається. Ну, загалом медитації всі абсолютно мають безліч переваг, змінюють наше мислення, але от медитації, як медитація вдячності, медитація прощення, вони допомагають нам, ну, безумовно, якщо ми це робимо не один раз, а протягом певного періоду часу, наприклад, щоденно, вони значно впливають на те, як ми починаємо ставитися до світу навколо, до людей і до речей, які нас оточують, і до ситуацій, в які ми потрапляємо. Ви розумієте, що відбувається, відбувається магія насправді, тому що ми починаємо змінюватися зсередини і ми перестаємо порівнювати себе з іншими, з Васю, з Машею, з кимось іще. Ми починаємо розуміти, що насправді ніхто нам нічого не винен. І ніхто не повинен поводитися так, як ми того очікуємо. Це абсолютно неприродно, не це не має так бути. І у всіх людей різні мотиви, у всіх людей різні настрої. І далеко не завжди... Те, що нам сказали, відображає реальну точку зору, і далеко не завжди людина реагує так, як ми хочемо, щоб вона реагувала, і як ми очікуємо. І це нормально. Ну, загалом, директивність – це одна з основних, втрат, основних причин втрат нами енергії. Насправді, зі мною все окей. З тобою все окей, з будь-якою людиною все окей. Ми дуже часто себе звинувачуємо і дуже часто собою незадоволені. Нам часто здається, що ми якісь не такі. Ми починаємо порівнювати себе з кимось і робимо висновок, що от у когось виходить, а у нас ні, я криворукий, я там ще якийсь. Чомусь у дітей, у маленьких, зовсім малих дітей, коли, наприклад, дитина вчиться ходити, коли вона вчиться писати, у неї немає такого, що ось хтось уже вміє, а я ще ні. Вона зробила перший крок, впала, знову встає, знову робить кроки, І нічого страшного вона в цьому не бачить, але чим старше ми стаємо, тим більше у нас з'являється якихось сумнівів. І нам стається, що хтось може, вміє, у нього більше знань, досвіду, там іще чогось, а у нас нічого не вийде, і ми починаємо себе порівнювати. Загалом це не конструктивно абсолютно, і на це ми лише витрачаємо енергію. Енергію, яку можна було спрямувати на щось дієве, на щось конструктивне. Звідки у директивності ростуть ноги? По-перше, це прийняття себе. Я приймаю себе таким, який я є. Ми не диктуємо, а як я маю себе поводити, а що робити, а як робити, а яким я маю бути. І, відповідно, коли ми приймаємо себе таким, який я є, у нас немає самокритики, у нас немає відчуття провини перед собою. Бо все, все це дірки, через які витікає енергія. І так само ставлення до інших людей. З ними все нормально. Навіть якщо щось не те, просто це прийміть. Прийміть людей такими, якими вони є. Є певні причини для того, щоб людина поводила себе так чи інакше. У цієї людини, можливо, поганий настрій. Можливо, щось трапилось, можливо, загалом у нього поганий характер або у неї. В більшості випадків це до вас взагалі ніяк не відноситься. І ви тут ні до чого. Він так себе поводить або вона так себе поводить, і це нормально. І я це приймаю. І з ними все нормально. Ніхто не має відповідати вашим очікуванням. Ні ваші родичі, ні ваші друзі, ні ваші співробітники, ні ваші діти. Якщо ви будете це розуміти і впроваджувати поступово в життя, а це значно спрощує життя. Жити стає набагато легше і набагато комфортніше. І ви не будете зливати марно вашу енергію, ну і відповідно, чим більше енергії у вас залишається, тим більше у вас сил, тим більше у вас натхнення на якісь нові проекти, нові зрушення, нові звершення. У вас будуть не деструктивні, а навпаки позитивні думки. Відповідно, ви будете менше хворіти, ви будете більш продуктивні. Ще до цього ще маса, маса переваг. Другою такою позицією, яка витягує у нас енергію, це те, що дуже часто ми повинні просто прийняти позицію спостерігача. Спостерігати за людиною, яка, на нашу думку, наприклад, неправильно себе поводить. Так, наче ми збоку стоїмо і спостерігаємо за цією ситуацією, знаєте, як в театрі. Тому що, як би ми не практикували, не медитували і так далі, у нас все одно є фільтри нормальності. І ми не можемо їх стерти, ми не можемо їх прибрати. Питання лише в тому, як ми будемо до них ставитися. Так само, як і емоції. Вони у нас виникають. І вони є... В будь-якому випадку. І питання в тому лише, чи дозволимо ми цим емоціям керувати нашим життям, чи ні. Тому позиція спостерігача дуже часто є найбільш вигідною. Тому що ти не втягуєшся у ситуацію, а ти спостерігаєш наче збоку, зі сторони за всією тією ситуацією, яка відбувається. Ви можете спробувати поспостерігати якийсь час за вашими емоціями. І якщо ви будете спостерігати за емоціями, а складніше всього спостерігати за такими, знаєте, яскравими, сильними, бурхливими емоціями, такі як гнів або якась величезна радість, спробуйте не заглиблюватися в цю емоцію, а лише за нею спостерігати. Якщо не виходить, то можна просто вибрати якісь менш яскраві емоції, і спробувати на них подивитися, ну, наче ви за собою спостерігаєте зі сторони. Дуже цікаво було би дізнатися ваш досвід спостереження за емоціями. Напишіть або в Інстаграм, або в Телеграм, що відбувається з вашими емоціями, коли ви за ними спостерігаєте. Бо емоції, насправді, це енергія. Ще одним таким пунктиком, на який ми витрачаємо дуже багато енергії часто – це оцінювання. Тут, мені здається, взагалі цікава ситуація, тому що що відбувається тоді, коли ми починаємо оцінювати? Оцінюємо, приміром, себе, когось, ситуацію. Коли ми оцінюємо, ми накладаємо ярлик. Він такий, вона така, ситуація така, ситуація складна. І... Ситуація і буде складною, поки ви ставитесь так до неї. Наприклад, ви вважаєте, що людина неосвідчена, не вихована, що у неї складний характер. І все це так і буде, до тих пір, поки ви не зміните для себе ставлення до цієї людини. Не знімете оцей ярлик того, що вона жахлива, вона складна, не зміните оцінку. І тоді... Коли ви оцей ярлик з неї знімаєте, ви починаєте дивитися на неї іншими очима і бачите вже не ті недоліки, які є у цієї людини, а насправді недоліки є у всіх абсолютно. А ви починаєте бачити щось гарне, що у нього, у нього або у неї є. Ви починаєте це помічати і... Можливо, навіть сказати людині, що у тебе там якісь там суперздібності, або ти там це робиш дуже класно. Знаєте, у мене приходять родичі, які ну, абсолютно, абсолютно відрізняються від нашої родини. Вони абсолютно, ну, мене таке враження, що вони живуть в іншому світі. Тобто у нас. Не співпадають ні думки, ні інтереси, ну загалом ну, вони приходять і я навіть інколи не знаю про що говорити, але я побачила, що ця дівчина вона дуже класно фотографує, вона знімає відео такі класні такі красиві, вона вміє цю камеру, простим телефоном, вона вміє розвернути цю камеру, і я почала її розпитувати, і ви знаєте, вона так захопилася, вона мене навчила теж знімати, вона настільки в цьому була заглиблена, вона настільки це любить, і ми знайшли просто, ну, буквально на рівньому місці, крім того, що ми знайшли тему для розмови, людина отримала Прекрасне задоволення, прекрасне спілкування, задоволення від цього спілкування, і я отримала нові якісь навики, я почала розуміти, як краще зняти відео. Ну, так можна робити з будь-ким, з будь-якою людиною можна знайти щось в ній гарне, щось що вона вміє класно робити, знайти тему для спілкування, яка б була вам обом цікава, і чомусь навчитися. Коли ви знімаєте з людини оцей ярлик, який ви ж на цю людину повісили, то все абсолютно змінюється, тому що насправді все йде з нашого сприйняття, те, що ми зафіксували в нашому мозку, так дійсність і проявляється. І ця людина такою нам в результаті і здається. І, скоріше всього, ви багато разів спостерігали за ситуаціями, коли ви якусь людину терпіти не можете, і вам все в ній здається жахливим, а потім ви бачите її в оточенні друзів, які прекрасно до неї ставляться, ви бачите її, чоловіка або жінку, і розумієте, що у них нормальна, гарна родина. Тобто, вам ця людина видається жахливою, але в той же час повно людей, які її такою не вважають. Те ж саме стосується речей, одягу, інтер'єру. Люди оцінюють все це по-різному, відповідно до фільтру, який є в їх голові. І ця оцінка може бути абсолютно різною. Тому відсутність оцінок будь-яких призводить до необмежених можливостей. Якщо ви зрозумієте, що не оцінювати дуже вигідно і вигідно бачити все, все божественним, то ви отримуєте величезний бонус у вигляді необмеженого потенціалу. Тобто, якщо ви оці... оцінили ситуацію, річ або людину, ця людина буде діяти згідно вашої оцінки, відкриваючи і підсвічуючи для вас саме ті сторони, які ви й помітили. Наприклад, у бізнесі ви пішли у великий мінус, і ви для себе вирішили, що все, капець, це крах, але як вибратися з краху, якщо ви вже фактично собі вердикт підписали? А може бути абсолютно інша оцінка і інші думки в цій же ситуації? Так, бізнес в мінусі, так, це, можливо, не дуже добре, але що з цим робити? І насправді у Всесвіта є безліч варіантів і в тій, і в іншій ситуації. Можна придумати мільйон виходів в певній ситуації. Це вам часто здається, що вихід лише один. Але ви ж знаєте, що бувають мозкові штурми, і в процесі цих мозкових штурмів люди придумують настільки неординарні рішення, які раніше вони взагалі і не думали про це, і не бачили. Коли ми оцінюємо щось, то наш розум починає спиратися на цю оцінку. Якщо ми нашому розуму оцінку не даємо, то йому все одно на щось треба спиратися. І тоді він починає спиратися на факти. На факт того, що так, мінус, так, це, можливо, погано. З цим щось треба робити, щось думати, якось діяти. І е, треба навчити наш розум спиратися не на емоції, не на оцінки, а на факти. І, відповідно, шукати виходи з усіх оцих ситуацій. А насправді виходів безліч. І крах в даному випадку компанії це лише один з виходів. Коли ми не оцінюємо, ми відповідно не потрапляємо в цей вузький тонель обмеженості думок, обмеженості варіантів. Ми не стаємо, ну чомусь мені в цій ситуації згадуються коні, знаєте, яких запрягали. В карету і їм одягали шори для того, щоб вони дивилися тільки вперед і не відволікалися на те, що відбувається навколо. І ми, коли ми даємо оцінку, ми стаємо як ці коні в шорах, тобто ми бачимо таке тільки тунельне рішення, і ми не бачимо дуже багато інших варіантів. Тобто, оцінюючи, ми бачимо світ дуже обмежено і зовсім по-іншому. Ви все побачите, коли ці шори у вигляді суджень, оцінок, ярликів ви з себе знімете. Просто спробуйте і проаналізуйте, що відбувається. Часто, коли у нас є якесь бачення, коли ми вже наліпили ярлик, ми від думок і порад інших людей просто відмахуємося. Ми не хочемо ні слухати, навіть якщо ми слухаємо, ми не чуємо, ми не хочемо вникати, але дуже часто буває корисно поглянути на ту ж саму ситуацію з іншого ракурсу. І, можливо, ви побачите все зовсім по-іншому, побачите інші можливості. Звісно, дуже важливим в процесі збереження енергії є такий стан, який модно зараз називати станом потоку. В цей стан ми якраз і потрапляємо, коли ми не директивні, коли ми поважаємо і любимо себе, коли ми поважаємо інших, не оцінюємо людей, речі, ситуації, не починаємо наліплювати ярлики на них. Коли ми спостерігаємо за собою, за своїми емоціями, спостерігаємо за іншими людьми, тоді нам таке враження, що Всесвіт допомагає у всіх наших справах. Звісно, що якщо ми самі не діємо, якщо ми самі не реалізовуємо наші бажання і не шукаємо можливості, не плануємо, то, звичайно, нічого не буде. Тобто, я говорю не про якісь магічні речі, не про якусь скатертину самобранку або якісь ще казки. Але це абсолютно логічні штуки. Коли ми ставимося до життя, до речей і до людей певним чином, то всесвіт, світ наше ставлення відзеркалює. Просто спробуйте Поступово, потихеньку змінювати ставлення, змінювати взаємодію з іншими людьми, не навішувати ярлики і робити те все, про що ми говорили, і ви подивитесь, ви самі побачите цю магію, ви її відчуєте. Я обіймаю вас.